0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer, a qualquer hora.
1: As eleições 2022 estão marcadas para os dias 2 e 30 de outubro, datas do primeiro e segundo turno, respectivamente. A Baixada Santista conta com diversos candidatos e candidatas às vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, e para a Câmara dos Deputados em Brasília. Na região, são mais de 70 nomes disputando cargo de deputado estadual e mais de 40 para deputado federal. Nestas eleições também deverão ser escolhidos senador e presidente. Em relação aos deputados, muitos usam nos discursos a ligação com a região em que moram têm ou tiveram atuação política. Para saber como essa situação pode refletir na escolha dos eleitores, assim como as responsabilidades desses candidatos se eleitos, o Baixada em Pauta recebe o cientista político Marcelo Di Giuseppe. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Marcelo, antes de começar a falar sobre os candidatos da região para as vagas de deputado estadual e federal, acho que é importante falar sobre o momento político que o país vive. Nesse aspecto, gostaria que abordasse dois pontos. Um deles é a questão da polarização. Como que você enxerga essa
0: situação? Atrapalha na dinâmica política? A polarização não existe só no Brasil ela veio a crescer e a acontecer de verdade ficar mais clara depois de 2013 só que isso não é um fenômeno brasileiro é um fenômeno mundial a gente percebe, hoje nós temos aí no dia 25 eleições na Itália existe lá uma divisão muito grande os Estados Unidos sempre houve divisão o Brasil não estava acostumado com ainda com essa divisão com essa tal polarização por isso eu encaro isso como saudável eu entendo que é necessário sim ter uma disputa entre dois lados a gente não via isso no Brasil durante 30 anos existia uma disputa mais de, de burocracia e menos política hoje a gente tem aí uma, uma luta política e de burocracia e o que me estudando as democracias brasileiras, a, a, a Europa o que vem acontecendo hoje na Escandinávia e também aqui na América do Sul a gente percebe que existe uma revolta da população contra o estamento burocrático. Essa é a grande polarização, não é a polarização política. A população, depois da chegada das redes sociais em 2012, ela começou a se revoltar em vários lugares do mundo, algumas algumas mais conhecidas, outras menos. Em alguns países a gente não sabe, mas houve também uma certa revolução da população que começou a reclamar do seu direito de e como pagador de impostos, de ter o comando das democracias. O que a gente via, e a gente vê no Brasil ainda hoje, é a população gritando, mas com dificuldade de tomar decisões. né? Então, isso eu acho que não vai voltar atrás. Eu entendo que o mundo vai cada vez mais, apesar do, do estamento burocrático, de toda a grande elite mundial, não, não querer essa, essa desordem, entre aspas, que a população causou com a entrada dela no meio político, na imprensa, criando vários canais aí que combateram a, a imprensa, a grande imprensa, isso também é algo que é uma novidade, mas eu entendo que não vai ter retorno. Então, o, o bom seria todo mundo se acomodar, todo mundo entender a sua importância dentro da sociedade, entender que existe sim necessidade de ter forças antagônicas, para que a democracia como um todo ganhe espaço e também ganhe importância.
1: O outro ponto é sobre a importância de votar. Muitos resolvem não comparecer no dia, justificar o voto ou simplesmente apertar branco e nulo. Quais os impactos dessa situação? Há mais
0: de 10 anos nós estamos estudando a abstenção no Brasil e também no mundo. Né? Falando do Brasil e, e dando alguns dados, na eleição de 2018 nós tivemos 20,3% de abstenção. Então, quando nós vemos as pesquisas que são publicadas, existe um todo o cuidado que nós aqui do IBESP tomamos, porque a gente faz esse estudo, a gente criou um dado chamado potencial de abstenção para entender quem ganha e quem perde com isso. Né? E a gente percebe que a abstenção no Brasil, nas eleições agora de 2018, pode chegar a 23%, 24%. Quem perde mais com isso... É sempre um candidato que tem o seu eleitor menos convicto, o eleitor menos apaixonado, porque é o eleitor mais apaixonado ele não deixa de votar. Isso é algo que vem vem crescendo, né? Nas eleições municipais de 2020 nós tivemos quase 30% de abstenção, foi um número altíssimo. E lembrando que a eleição municipal a gente tem aí 69,8% dos municípios até 15 mil eleitores, onde existe um relacionamento direto dos políticos com os eleitores. Parentes tem muitos eleitores que a, da família tem candidatos e mesmo assim nós tivemos aí uma abstenção muito grande. Então, a promessa de ter abstenção agora é grande novamente. Isso eu, eu colocaria aí que seria um direito né, dos eleitores decidirem e não votar em alguém. Então, é a forma de se expressar é não votando, não concordando com um dos dois lados, ou dos três, ou dos cinco lados, e tendo a opção de votar, de justificar seu voto e não votar. O impacto... Eu acho que eu deixei claro que um dos candidatos que tem o eleitor menos apaixonado, esse sim vai ter um problema muito sério. A gente vem estudando sobre isso justamente para planejamento, mostrar quem é que tem condições de contar no final com os votos válidos, né? que é o que
1: interessa. Entrando no tema do podcast sobre esses discursos de políticos que têm base na Baixada Santista e falam em trazer recursos para a região que vão ser uma voz forte, seja na Alespia ou em Brasília, como você encara isso? De fato, esses
0: representantes tendem a investir, a olhar mais para a região? A cada eleição que passa, o eleitor distritaliza mais o seu voto. O que eu quero dizer com isso? O eleitor ele prefere votar no candidato da sua região. Os eleitores têm a tendência, sim, de votar nos candidatos da sua região. O que a gente vem percebendo em outras regiões do país e também não só na Baixa da Santista, mas em outras regiões do país, é que os eleitores têm a vontade, e cerca de 80% de votar em um candidato, ou seja, quando você pergunta se ele gostaria de votar em um candidato da região, 8 em cada 10 diz que sim, eu preferia, preferiria votar no candidato. Só que quando a gente começa a analisar em quem vota, a gente percebe que em torno de 30% dos votos ficam com os candidatos da região, depois tem uma boa parcela que vai embora esse voto. Eu venho colocando a importância de você votar num candidato da região, porque você sabe onde o... o esse, onde é o escritório político dele você sabe onde é a casa dele você sabe onde encontrar esse político e o político quando ele está representando uma região, ele não se nega a conversar com o eleitor, por isso é importante votar é importante estar tá perto dele é importante estar tá colocando as pautas ali, as cobranças mas infelizmente o eleitor acaba buscando muitos candidatos de fora e votando e depois você não tem contato nenhum. Mesmo assim, ele acaba, co acaba cobrando depois o candidato da cidade, da região que foi eleito. Isso é um contrassenso do eleitor. O eleitor não tem lógica, ele, ele não pensa da forma como, como a gente espera que ele pensa né? A gente não. Ele, ele vota em quem ele acha. Muitas vezes ele acredita num, num outro candidato, ou da religião dele, ou que tem uma pauta ligada à pauta que ele acha mais importante, mas assim. O candidato da região tem sim que fazer uma campanha voltada para sua região e combater e tentar combater, aí eu acho que a imprensa é importante para combater esses candidatos que não, claro, combatendo no bom sentido, esses candidatos que vêm tirar voto aqui e não voltam mais para a região.
1: Muitos deles também garantem que estarão perto dos eleitores para ouvir seus anseios, demandas e cobranças. Isso de fato acontece? Você entende que eles levam isso em conta?
0: A cada ano que passa, a cada eleição que passa, o eleitor quer mais ele exige que o político esteja mais próximo dele. As redes sociais, desde a chegada em 2012, elas afastaram o político da população. É interessante isso, porque os políticos hoje são muito mais presentes na forma digital, mas isso causa um efeito rebote. O eleitor vem cada vez mais reclamando desse distanciamento. Olha, o candidato se apresenta muito nas redes sociais, mas ele não anda aqui perto. A gente sabe que quanto mais o político andar perto da população, quanto mais ele frequentar os espaços onde estão os eleitores, mais força ele tem, mais convicção o eleitor vai ter em votar nele. As pessoas querem esse contato. Infelizmente, os políticos acabam dificultando esse contato. Né? Então, assim, ganha aquele candidato que tiver mais contato. Ganha no curto prazo, na eleição, ganha no médio e no longo prazo porque ele é considerado alguém que está sempre perto do povo ele tem sim que ficar próximo a população vem cobrando, isso eu estou dizendo em pesquisas a gente vem percebendo isso tá? quanto mais, mais é, é, presente nas redes sociais mais a sensação do eleitor de que ele está longe, porque ele vai, ele, mais é, o eleitor fala, ele é muito bom nas redes sociais mas ele não anda na rua andar na rua é importantíssimo o um político que fizer isso ele pode às vezes ter uma imagem aí de populista, que gosta muito de, de ficar sempre no meio da população, mas a população encara isso como sendo um político humilde, que também é, se preocupa em ouvir. Aliás, eu sempre falo isso para os políticos que a gente atende, que a melhor pesquisa qualitativa que um político pode ter é andar no meio das pessoas para ouvir o que o eleitor tem para falar. Então às vezes ele contrata uma pesquisa qualitativa com cinco grupos de 12 pessoas, 60 pessoas. Se ele for num campo de futebol, um dia ele fala com 200 pessoas, aí vai ouvir todo mundo. Mas o político, infelizmente, ele vem aí se distanciando e a gente espera que isso mude, principalmente para os candidatos aqui da Baixada Santista que precisam ter contato sim. Aliás, tem alguns políticos da Baixada que tem muito contato. Né, que estão sempre andando no meio do povo e é isso o caminho.
1: São mais de 70 candidatos para deputado estadual e mais de 40 para federal. Esse tanto de opção acaba prejudicando a eleição dos candidatos com uma divisão
0: de votos? Eu não vejo que a quantidade de candidatos seja prejudicial para a escolha do, do eleitor. Eu entendo sim que deveria, se nós tivéssemos um dia aí o voto o voto distrital, que cada região tivesse um candidato de cada partido, isso seria muito melhor para a escolha, seria uma, um, daria mais é, chance para o eleitor escolher pautas diferentes, entender melhor quem defende o que ele, o que ele gostaria que defendesse. Mas não é a quantidade. Muitos desses candidatos a gente sabe que não tem estrutura partidária, a gente sabe que não tem dinheiro, a gente sabe que não tem não tem capacidade ainda de, de não conseguiu formatar uma, uma imagem e não é muito conhecido, né? E a gente sabe também que muitos dos candidatos, eles, na verdade, eles estão fazendo uma prévia, colocando o nome deles um pouquinho ali em cima para tentar em 2024 voos mais altos. A tática, ela é velha e, sinceramente, ela não funciona tanto assim, porque passado o, o, a campanha a gente começa um novo processo e esse novo processo municipal a gente sabe que é um, é, um, é um trabalho totalmente diferente de um trabalho para deputado, totalmente diferente de um trabalho para prefeito. Só que a gente sabe também que muita gente prega isso, a gente por estudo tem a prova que isso não é verdade, que se o candidato agora que pensa em 2024 sair com poucos votos, isso mancharia a carreira dele. Não, não tem nada a ver isso. Isso não tem comprovação científica nenhuma. Mas... Eu também não entendo que isso seja ótimo para você sair mais conhecido lá para frente. Né? Tem muito candidato que nem na sua cidade é conhecido e está saindo candidato. Eu concordo que é, um, é uma chance que a pessoa tem. Eu discordo totalmente do que acontece hoje em muitos cargos. Um, um deputado sair a prefeito depois volta para a Câmara. Então são coisas assim que eu acho que se uma, uma reforma política seria importantíssima para que houvesse uma fidelidade no mandato, que fosse obrigado a ficar até o final do mandato e que não pudesse sair para outro cargo e depois, perdendo, voltasse. Para essas eleições, o que você
1: espera em relação à representatividade da Baixada Santista na Alesp e na Câmara dos Deputados? Acredita que teremos mais nomes eleitos? Agora, em
0: 2022, a gente percebe que a gente tem candidatos fortes se candidatando, tanto a Alesp como a a Câmara Federal, nós temos ex-prefeitos que foram prefeitos que saíram com uma aprovação muito grande. Nós temos tanto para a Câmara como também para a Lesp A gente tem deputados que estão lá que também Tiveram um mandato interessante, com reconhecimento. Nós tivemos nomes fortes que saíram da campanha municipal muito fortalecidos. Então, me parece, quando a gente compara no estudo estadual, a gente percebe que os nomes da Baixada Santista começam a aparecer. Interessante que esses nomes também aparecem muito bem na região do ABCD, aqui na Grande São Paulo. Em compensação, os candidatos do ABCD não aparecem com a mesma força aqui, como os candidatos daqui aparecem lá. Então, eu entendo que nós temos grandes chances de aumentar a representatividade. Acho que isso é importante. Eu espero, que depois que todos esses deputados eleitos, que eu torço muito para que todos sejam eleitos, que eles tenham, sim, os seus escritórios de portas abertas para receber a população, fazer um mandato muito bom, muito bom, que é para continuar se mantendo em Brasília, e na capital, isso é muito importante a Baixada Santista, ela, sempre, ela nunca foi representada com, com, com a importância que ela tem, agora acho que chegou um momento muito importante
1: Marcelo, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta, e na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado, lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau! Baixada em Pauta
0: Baixada em pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer hora. A
1: qualquer hora.